Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas. Verán por el título de nuestro programa de hoy que haremos una sesión de preguntas y respuestas con Baruch Corman, parte 1. Es decir, que habrá una parte 2 en un par de semanas. Así que si no nos da tiempo de leer su pregunta el día de hoy, no se desanimen. Esperamos poder contestar su pregunta en un par de semanas en la segunda sesión de preguntas y respuestas. Uh, quisiera agradecerles a todos por enviarnos esas excelentes preguntas. Ha sido una respuesta abrumadora y estamos muy agradecidos. Alabado sea Dios por eso. Y como siempre, me acompaña desde Israel el doctor Baruch Corman para contestar sus preguntas. Bienvenido, Baruch. Uh, bienvenido, Baruch. Me alegra verte de nuevo. Espero que estés bien. Shalom, Cristian. Felices Pascuas para ti y Margarita. Felices Pascuas para ti también. Gracias por acompañarme el día de hoy. Como les dije a todos al inicio, debido a la respuesta abrumadora que hemos tenido en cuanto a las preguntas que nos envían por correo electrónico, te doy las gracias por tener la disposición de apartar otro tiempo para una segunda sesión de preguntas que haremos dentro de un par de semanas. Gracias por eso. Y creo que esto es un buen testimonio del ministerio y del hambre que tienen las personas de la Palabra de Dios de lo emocionadas y dispuestas que están a escuchar tu opinión desde una perspectiva bíblica acerca de las preguntas que se han planteado en una variedad de temas. Me contenta participar, como te comenté. Hemos recibido muchas preguntas. Lamentablemente no podemos responderlas todas. El número sigue aumentando, así que me complace mucho poder hacer esta sesión y la segunda también que haremos en dos semanas. Creo que eso es importante. Excelente. Bien, vamos a comenzar, pues tenemos bastantes preguntas que cubrir. Algunas de ellas son bastante largas, así que tratamos de resumirlas un poco, según sea posible, porque si oyen que leemos su pregunta, les pido que no se molesten si tuvimos que acortarla un poco en función del tiempo y para que otros también tengan la oportunidad de recibir respuestas a sus interrogantes. Iniciamos, Baruch. Esta pregunta la hace Joana y dice lo siguiente. Tengo una pregunta con la que necesito ayuda, pues me gustaría entender esto correctamente desde una perspectiva bíblica. A menudo veo a cristianos que reciben una palabra específica de Dios dirigida a un individuo o a una iglesia. También me han llegado a ofrecer personalmente una palabra o una visión. Me han aconsejado que si recibo una palabra, debo leer todos los eventos relacionados con esa palabra en la Biblia. Quisiera saber si esta práctica es bíblica. Y de ser así, ¿cuáles son las referencias en las Escrituras que respaldan esta práctica y esta creencia? Luego, Joana añade, me siento confundida y algo perpleja por estos supuestos mensajes o palabras enviadas por Dios. No sé cómo interpretar o entender eso, ya que a veces su contenido es ambiguo. Lo que me han ofrecido esa palabra o visión, tampoco han podido dar más explicaciones más allá de darme la palabra o la visión que supuestamente recibieron. Bien, eh, yo diría que yo sería muy cuidadoso con eso. Muchas veces la gente se me acerca y dice que tienen una palabra para mí, que tuvieron un sueño sobre el trabajo que hacemos o algo así. Y la gran mayoría de las veces yo me siento o me muestro muy escéptico, la verdad. No creo que esas personas hayan oído mensajes de Dios, así que yo sería muy cuidadoso. Creo que esa persona está en lo cierto cuando dice que siempre hay que corroborar todo en las escrituras en la primera carta a los corintios capítulo 12 se habla de una palabra de conocimiento una palabra de sabiduría 
Y Dios aún le habla a las personas actualmente. Dios aún guía a las personas. Les daré un testimonio. Estábamos en Irlanda. Yo iba a dar una conferencia y no había dicho de qué tema iba a hablar. Y estaba debatiéndome entre dos posibilidades. Y un hombre se me acercó y me dijo, no sé por qué, y nunca había hecho esto antes, pero siento que debo darte un mensaje. Y me dijo el nombre de un libro. ¿Eso significa algo para ti? Y eso fue muy interesante porque yo estaba decidiendo entre dos pasajes, uno de un libro y el otro del otro libro. Y él mencionó uno de los dos libros. Yo me tomé eso como un mensaje real del Señor al respecto. Yo no quiero limitar a Dios y nadie puede hacerlo, pero Él puede dar orientaciones y consejos a alguien dirigidos a una persona. Como dije, la primera carta a Corintios 12 habla de eso, pero yo sería muy cuidadoso. Creo que se abusa de esa práctica hoy en día. A veces la usan para manipular a las personas y hacer que hagan lo que esa persona quiere. Primera Corintios 12 dice que es posible, pero yo sería muy cauteloso, muy cuidadoso. Pensaría bien en lo que me dijeran y no lo sobreactuaría al respecto, ni daría mucho énfasis a esa supuesta profecía. Bien, gracias. Es una respuesta muy sabia. La siguiente pregunta la hace Lorena de Bucarest, Rumania. Ella dice... Soy cristiana ortodoxa y aquí en Rumania se acostumbra a bautizar a la gente a los tres meses de edad. Leo en la Biblia que nuestro Señor, por ejemplo, fue bautizado y toda la casa de Cornelio, incluidos los niños, ¿correcto? ¿Necesito ser bautizada otra vez como adulta? La gente infiere muchas cosas de esa afirmación. Hay dos pasajes distintos en el libro de Hechos que hablan de bautismos del grupo familiar completo. Y la gente asume que allí debió haber niños y que ellos fueron bautizados también. No deberíamos inferir eso. No sabemos qué edades habían allí. Pero en todo caso, yo le diría a Lorena que nunca ha sido bautizada porque en las Escrituras, todo el que ha sido bautizado hace una declaración personal de fe. Básicamente, se afirman dos cosas. Afirman su deseo de apartarse del pecado y acogerse a los propósitos de Dios. Y, segundo, afirman su medio de salvación, lo que el bautismo realmente simboliza, y eso es el bautismo del Mesías. Y no me refiero a lo que pasó en el río Jordán justo antes de que él iniciara su ministerio, sino que hablo de su muerte, sepultura y resurrección. Así que el bautismo debe hacerlo una persona que sea consciente de lo que el Mesías ha hecho, que haya entendido su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se relaciona eso con la persona? Que lo haya recibido por fe y que tenga el deseo de testificar de eso y decir, quiero someterme a los propósitos que Dios tiene para mi vida. Se deben afirmar esas dos cosas para poder ser bautizado. Un bebé de tres meses no puede hacer eso. Así que solo por mojarse o sumergirse, cualquiera sea el caso, sin un buen entendimiento de corazón, no se ha hecho el bautismo. Yo diría entonces que no es que ella necesita bautizarse otra vez, sino que necesita bautizarse por primera vez, como una persona que es capaz de hacer una confesión de fe sobre estas cosas. Correcto, así es. Lorena, así que, por favor, bautízate. Muy buena pregunta, Lorena. Gracias. La siguiente pregunta la hace Lauri, desde Estados Unidos. 
Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser, de acuerdo a las Escrituras, luz para nuestras familias cuando ellas celebran cosas de este mundo, como la Navidad y el Conejo de Pascua y todo eso, fiestas paganas que yo también celebraba pensando que no eran nada malo? Bueno, a... Uh, a veces es difícil tratar con esto con la familia y los amigos que están tan inmersos en esas tradiciones que han sido acogidas por la religión y, como dijiste, tienen un trasfondo pagano. Yo diría que hay que ser muy cuidadoso y comprensivo e ir despacio y ser pacientes. Se dice que se supone que seamos luz, así que sé una fuente de revelación e iluminación para esas personas haciendo lo correcto. Muchas veces la gente me pregunta, si mi familia organiza un evento de estos, ¿debería yo ir? Y creo que esto es importante, y la gente debe orar al respecto, pero a veces se puede asistir y ser un testigo observador, no para infundir un espíritu de condenación y apartarse con una mirada de crítica o juicio, sino ir allí a compartir amor y conocimiento de las Escrituras sobre por qué esas cosas pueden ser problemáticas no son bíblicas, y simplemente decir, quiero estar seguro de que todo lo que haga tenga una base bíblica, no hacer una tradición o algo cuyo origen no es bíblico. Incluso el término Easter para la Pascua en inglés es muy problemático. Por ejemplo, en muchos países, y te pondré en un aprieto, Christian, pero ¿cómo dices Easter en español? Pascua. Así que es muy similar a la traducción para Passover, Pesach. Así que tiene un buen nombre en otros idiomas. Es solo cuando hablas en idioma inglés que se menciona ese origen pagano. Así que hay que ser muy sensibles para el Easter. Y queremos ejercer una influencia positiva. No queremos darnos las de sabelo todo, de que somos mejores, que lo que ellos hacen está mal. Queremos mantener esa relación para poder tener una influencia positiva. Y normalmente cambiar a la gente toma tiempo, amor, paciencia y un gran compromiso. Así que es algo difícil. Sé paciente con ellos. Demuéstrales tu amor sin ceder a tus principios, pero dales tu verdad y tu amor. Excelente, gracias. La siguiente pregunta es de María García, desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. María pregunta, en Éxodo 20, verso 5, y Números 14, verso 33, Se habla de las consecuencias de la iniquidad de nuestros padres, y según Isaías 53, el Señor Jesús pagó por nuestras iniquidades. Y en la segunda, a los Corintios 5:17, se habla de un nuevo comienzo para el creyente. La pregunta es que si nosotros como creyentes en el Mesías debemos sufrir las consecuencias de los pecados de nuestros padres como maldiciones generacionales. Esa es una buena pregunta. Quería comentar antes de cederte el turno, Baruch, que hay muchas iglesias y denominaciones que dicen que incluso los creyentes deben lidiar con maldiciones generacionales. Y lo he oído yo mismo. Pero entiendo, por la pregunta que hace María, que ella quiere saber cómo queda esto si en las Escrituras se nos dice que somos una nueva criatura en Cristo. Adelante, Baruch. Eh, Sí, el término maldiciones generacionales no aparece en la Biblia. Y cuando ella hace esa pregunta, ella se refiere a sufrir las consecuencias de los pecados de los padres de generaciones anteriores. Yo resaltaría el término consecuencias porque muchos al oír esto creen que se refiere a que si mi papá hizo algo pecaminoso, el castigo lo recibiré yo. Pero ¿sabes qué? Eso no es bíblico. No vemos eso expresado de esa manera en las Escrituras. Lo que las Escrituras dicen es que todo pecado tiene un aspecto genético asociado. 
La razón por la que yo soy pecador es porque mi papá es pecador, y él lo es por los abuelos, y así hasta llegar a Adán. Esa tendencia a pecar se transmite genéticamente. Lo que eso indica es que, bíblicamente, es muy cierto que si mi padre es alcohólico, por ejemplo, puede que yo también tenga algún problema con el alcoholismo. Esas cosas pueden pasar a la siguiente generación. Pero eso no significa que si mi papá hizo algo malo, yo necesariamente deba sufrir las consecuencias como un castigo directo. Lo que pasa es que a veces el pecado tiene consecuencias que se extienden a otras generaciones, pero eso no debe entenderse como que es un castigo que Dios esté aplicando. Un ejemplo típico de eso es Salomón. David cometió varios pecados, y las consecuencias de estos pecados no recayeron en Salomón, sino que se manifestaron después de su muerte, cuando su reino se dividió. A veces las consecuencias tardan en manifestarse, pero no es un castigo destinado a una persona, sino que simplemente las consecuencias del pecado pueden trascender a las siguientes generaciones. Por ejemplo, alguien se roba algo que tenía cierta importancia y va a la cárcel. Eso afectará a la siguiente generación y puede tener consecuencias a muy largo plazo en esa familia a nivel social y económico. Pero no deberíamos entender eso como un castigo que Dios está imputándole a esa generación siguiente. Eso no aplica a esta escritura del Antiguo Testamento que dice que básicamente afectará a la tercera o cuarta generación. Bueno, genéticamente puede que sea así. Las consecuencias pueden manifestarse por esa vía, pero la idea que no comparto es pensar que Dios está tomando retribuciones. Las consecuencias del pecado pueden tener algo de largo alcance, pero no es porque Dios diga que va a castigar a este por los pecados de aquel. Es solo que las consecuencias pueden propagarse. Me gusta lo que dijo María con respecto a que somos una nueva criatura, pero no es que se está rompiendo. No veo que en las Escrituras diga que voy a proclamar y declarar que se ha roto esa maldición generacional. No veo ninguna autoridad o base bíblica para tal proclamación. Somos una nueva criatura, pero las consecuencias del pecado, mi pecado, puede afectar a mi vecino, a un extraño, a quien sea. El pecado tiene largo alcance en la sociedad, si lo vemos desde ese punto de vista. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Bob Di Pietro, de de Estados Unidos. Él dice, soy católico romano, tengo mucha curiosidad sobre Mateo 16, versos 19 al 21. ¿Qué quiso decir Jesús exactamente cuando dijo, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Este verso es usado por la Iglesia Católica Romana como autoridad para excomulgar a las personas. Gracias por su pregunta, Bob. Aprecio que preguntes eso. Ciertamente no soy muy conocedor de la Iglesia Católica Romana. Sé que el catolicismo tiene serios problemas teológicos, pero lo que sí puedo hacer es hablar de lo que dice aquí. Porque esa interpretación que él nos compartió de la iglesia católica romana y que otras personas también creen no es lo que dice la escritura no sé si tienes una biblia a la mano cristian pero tal vez puedas seguirnos para discutir al respecto vamos a buscar mateo capítulo 16 y veamos la escritura en el verso que él mencionó el verso 
19. Esto es lo que dice literalmente. El Mesías hablando dice, Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates sobre la tierra, noten lo que dice, así quedará, habiendo sido atado en los cielos. Y todo lo que desates sobre la tierra, así quedará, habiendo sido desatado en los cielos. Uno de los problemas es que no es tanto que Dios esté de acuerdo con nosotros, sino que está hablando de la autoridad que nos es dada para ejecutar lo que ya ha sido declarado en los cielos. Nosotros lo pusimos al revés, y es por las traducciones deficientes que tenemos. Pero esto es muy importante. Volvamos a la primera frase una vez más. Todo lo que atares sobre la tierra, dice, eso así quedará. ¿Por qué? Y luego tenemos el tiempo perfecto, pues dice, habiendo sido atado, es decir, que ya había sido atado, declarado en los cielos. Así que es la iglesia, los líderes, quienes pasan a estar de acuerdo con lo que ya ha sido declarado en los cielos, no al contrario. Y creo que allí está el problema central, porque mucha gente, a raíz de lo que ve en las traducciones incorrectas, dicen que en todo lo que nosotros hagamos, Dios estará de acuerdo. Pero no es así. No es así para nada. Se trata de que nosotros entremos en acuerdo con Dios, con lo que ya ha sido atado o desatado en los cielos. Somos nosotros quienes estamos de acuerdo con Dios y no al revés. Excelente, gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Mercado, en Nueva York, en el Bronx. Apocalipsis 22, básicamente, en los versos 1 al 10, pero ella se refiere al verso 2. En medio de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, está el árbol de vida, que produce fruto 12 veces, una por cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Su pregunta es, los que tengan... Creo que dice cuerpos no glorificados. Los que no tengan cuerpos glorificados, ¿por qué necesitarán las hojas del árbol de la vida para sanar sus cuerpos? Um, yo creo que ella está haciendo referencia a un libro que yo escribí y específicamente a la página 116. Es muy importante aclarar si la pregunta es respecto a los que no tengan cuerpos glorificados o a los que sí lo tengan. Los que sí tengan cuerpos glorificados no necesitarán esas hojas. Los que no lo tengan, sí lo necesitarán. Y la razón es eso que estamos hablando. Ellos no tienen ese cuerpo, no participaron del rapto y no tienen un cuerpo glorificado. Ahora bien, esta es una opinión que fue discernida a partir del texto. Nunca se menciona en la Biblia, y quiero ser muy cuidadoso con esto. Nunca se menciona en la Biblia por qué esas hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones. Eso no se nos dice. Nos dicen que son para eso, pero no por qué son necesarias. Y yo estoy haciendo una suposición. Quiero ser claro en eso. Esa es solo mi asunción, que tal vez la razón de eso sea para que los que no participaron del rapto y no tienen un cuerpo glorificado, puedan ser sanados. Así que, como no tienen un cuerpo glorificado, necesitan utilizar las hojas del árbol de la vida para acceder a ese estado. 
Y de nuevo, esa es una mera suposición. Alguien me hizo esa pregunta antes y esa fue la respuesta que di. Creo que me hacen mucho esa pregunta y por eso la respondí y la incluí en el libro, pero en la Biblia no nos lo dicen específicamente, así que es solo una suposición de mi parte. Esa es la respuesta que hasta ahora puedo decir. Gracias. La siguiente pregunta es de Rebeca Joyce de Los Ángeles, Estados Unidos. Además de Marcos 1, versos 10 al 12 y Génesis 1, versos 1 al 5, ¿qué otras escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan que la Santísima Trinidad existe y que actúa perfectamente en conjunto? Bueno, uh, sobre la Santísima Trinidad, primero diré que yo creo que esa es una sana doctrina bíblica. Quiero dejar constancia de eso en primer lugar. Una de las razones fundamentales para la existencia de las doctrinas del nacimiento virginal y la Trinidad es que ellas enfatizan la divinidad del Mesías. Sin la doctrina de la Santísima Trinidad, te encontrarías con el problema de la divinidad del Mesías. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de la divinidad del Mesías. Por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 7, creo que del verso 13 al 14, donde se habla de que todas las naciones, pueblos y lenguas, lo adorarán. Y la palabra que usaron está en arameo, lo cual es significativo porque si hubiera sido en hebreo, La misma palabra podría significar servir o trabajar, pero como está en arameo, esa palabra es adorar. Así que el hecho de ver que en Daniel se profetiza que el Mesías será adorado, nos habla de su divinidad. Es interesante ver en el Nuevo Testamento cuando el Mesías estaba siendo juzgado en el Sanedrín y no lograban llegar a ninguna parte. Y el sumo sacerdote interviene y dice, «Dinos, sencillamente». ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y el Mesías citó ese mismo versículo para decir, Sí, lo soy. Así que eso aparece en muchos lugares. Sabemos que el niño que iba a nacer ya nació en nuestros días, pero en el libro de Isaías decía que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tobia Singer hace algo que es gramaticalmente incorrecto y que va en contra del Talmud. Él es un rabino ortodoxo y debe acogerse a lo que dice el Talmud. Y él dice, ah, ustedes los cristianos no saben hebreo y no saben lo que dicen. Y él asegura que según su traducción, que está equivocada, la Biblia dice que el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, dirá su nombre príncipe de paz. Dice que no es que todos esos nombres sean del Mesías. El problema con eso es que cuando vemos el Talmud, aparecen esos ocho nombres, admirable, consejero, y se descomponen en ocho, todos en referencia al Mesías, según el Talmud. Así que lo que él dice está fuera del espectro del judaísmo ortodoxo. Conocemos el pasaje que dice que una virgen dará a luz, y es un milagro porque dice que habrá una señal. El Señor dará una señal. La palabra out en hebreo significa algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer que una virgen conciba. Sabemos que el niño que iba a nacer, ese hijo es Emmanuel, Dios con nosotros. 
Así que son muchos los pasajes, pero el que me gusta citar, y ese también tiene un beneficio adicional, Cristian, si puedes, busque conmigo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, por favor. Primera de Juan, sí, capítulo 5, versículo 7, sí, por favor. Y quiero que lo veamos porque es un buen ejemplo de la importancia de la importancia de la Biblia que estés usando, porque hoy en día todas las traducciones vienen bien sea del Textus Receptus en griego o del Nuevo Testamento en griego que fue editado por dos hombres, Nestle y Allen. Esos dos hombres, Nestle y Allen. Lo que mucha gente no sabe es que Nestle y Allen querían tener un texto griego. Esto fue, por supuesto, antes de las computadoras y todo eso. Ellos querían un texto que alguien pudiera consultar para poner al lado el Textus Receptus y el Nestle Allen para ver grandes diferencias. El Nuevo Testamento llamado Nestle Allen nunca tuvo como propósito ser un texto mejor y más preciso. Era simplemente una versión especializada que buscaba mostrar las diferencias principales. Si alguien no está usando una traducción basada en el Textus Receptus, no verá esto. No sé qué Biblia estás usando. ¿Qué traducción estás usando, Cristian? La mía dice en el verso 7, porque son tres los que dan testimonio. Solo eso. Solo eso, porque son tres los que dan testimonio. Bien, me alegra que tu traducción diga eso. Voy a decirte lo que está en el Textus Receptus. Voy a traducir en forma literal. Perdón, para, para que todos sepan, estoy usando la Biblia en inglés, ESV. ESV. La traducción ESV es una traducción moderna que solo usa, si miras lo que dice, verás que indican que también consultaron el Textus Receptus. Y no es cierto porque nunca señalan nada sobre las diferencias con el Textus Receptus. Y también dicen que usaron el texto masorético cuando usaron sobre todo la Biblia hebraica Stuttgartensia para el Antiguo Testamento. Pero veamos la diferencia con respecto a este pasaje. Voy a traducirlo literalmente. Si alguien busca el pasaje en la versión en inglés King James, por ejemplo, o si consultan algunas ayudas, verán algunas palabras adicionales entre paréntesis, donde dice esto. Este es el versículo completo. Porque estos tres están dando testimonio, los que dan testimonio en el cielo. Eso es lo que tú tienes allí, y allí se detiene. Pero el versículo realmente continúa en los mejores manuscritos y dice quiénes son esos tres. El Padre, el Verbo, sabemos que el Verbo es el Hijo, el Mesías, y el Espíritu Santo. Luego dice, y estos tres son uno. Esa es una maravillosa afirmación con respecto a la Trinidad. ¿Por qué tu Biblia no la tiene? Es muy sencillo. Porque la divinidad del Mesías era objeto de álgidas discusiones. Por tanto, algunos dejaron por fuera la segunda parte del versículo 7. No quisieron incluirla. 
Así que no se trata de que el texto Nestle Allen sea más confiable o que sea un mejor texto o manuscrito. Solo muestra que hay una variante en el texto que no tiene esa parte. Pero el testimonio de la mayoría de los manuscritos lo incluyen. Y los más antiguos lo incluyen. Así que es legítimo, es original. Y no lo vemos allí. Y es una pena que tantas traducciones que usa la gente se basen en el texto Nestle Allen. Así que creo que este versículo es un buen ejemplo. Sí, así es. Primero de Juan 5:7. Sí. Y hay muchos otros pasajes que hablan de la divinidad del Mesías. Les diré uno más. Dice que debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres de... Usaron el singular en la Escritura gramaticalmente para hablar de la Trinidad. Si fuera un versículo que quisiera negar la Trinidad, tendría que decir en los nombres de... El griego es un idioma muy específico. Del mismo modo, cuando se habla de la aparición del Mesías y de Dios y nuestro Señor... Se habla de Dios, Dios Padre, y nuestro Señor, el Hijo. Y no se habla de apariciones, sino de una aparición. Así que hay muchos detalles en el texto cuando vemos el idioma original que hablan de la unión de los tres. Y yo creo que es bueno que resaltes eso de nuevo. Es muy importante eso que estás mencionando. La Escritura dice específicamente que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan importante lo que acabas de decir, porque no aparece en plural nombres. Dice en el nombre. Creo que eso es algo maravilloso, y me alegra que tengo una nueva Biblia de la versión King James. Así que estoy listo. Tengo las dos aquí, por si acaso. Excelente respuesta. Gracias. La siguiente pregunta. Um, nos llega de um, Daniel, en Columbia Británica, Canadá. Esta pregunta es uh, un poco larga, pero es una pregunta muy buena. Ella dice, mucha gente cree que escucha la voz de Dios. ¿Esto aún es posible hoy en día? Según entiendo, eso no es posible. Se nos ha dado su palabra perfecta en la Santa Biblia, a la cual no se le puede poner ni quitar nada. Y si la gente está recibiendo revelación directa de Dios, esto habría que contarlo como una escritura, ¿no es así? También si la gente cree recibir revelación directa sobre la vida de otra persona, como para profetizarles a ellos, y les dicen que Dios ha dicho algo específico, y hacen que la persona confirme si es cierto, ¿podría ser esto demoníaco, incluso si es a través de una persona que realmente crea que es salva? Creo que esto tiene que ver también con una pregunta anterior, Baruch, sobre las palabras que envía Dios. Pero es una buena pregunta, ya que, como ella dice, mucha gente cree que puede oír la voz de Dios directamente. Pero ella está diciendo que no cree que eso sea así, y para eso tenemos la palabra, las Escrituras. Eh, estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijo Daniel, pero hay algo que quisiera advertirle. Primero que todo... Quisiera decir que ciertamente tenemos la palabra perfecta de Dios. Dios no dirá nada que contradiga a la Biblia. No habrá nueva revelación que diga, lo que dije en el pasado ya no tiene valor. En eso estoy de acuerdo con ella. Creo que se abusa mucho de eso, como lo comentamos en la primera pregunta, y yo sería muy escéptico con eso, pero diré dos cosas en las que no estoy de acuerdo con lo que dijo ella. 
Primero, solo porque Dios le revela algo a una persona, eso no quiere decir que eso sea escritura. Sabemos que Dios habló mucho. Jeremías profetizó durante 40 años. No todo lo que Dios le dijo fue puesto en las escrituras. Nada que él hubiera recibido en aquel tiempo estaría en desacuerdo con nada que esté en las escrituras. Así que Dios puede dar orientación. Y lo segundo es, tal como mencioné durante la primera pregunta, el pasaje de primera a Corintios 12. Dios es libre de guiar y orientar a la gente con palabras de sabiduría. Yo soy creyente desde diciembre del año 1982. Así que eso sería... Um, Sí, desde 1982, disculpa, son casi 40 años. Y en esos 40 años, solo recuerdo dos veces en las que realmente sentí con claridad que Dios me dio una palabra. Una fue referente a la persona con la que iba a casarme, y la segunda, que les contaré más en detalle, es cuando mi esposa estaba embarazada. Ella había sufrido una pérdida, y eso era un hecho. Lo, lo sufrió. El doctor dijo que, para evitar tener que hacerse otro procedimiento, le daría una medicina llamada pitocin, y así ella se evitaría tener que hacerse un procedimiento quirúrgico. Eso parecía razonable. Y... Yo sentí algo, no lo sé, no lo puedo explicar. No fue algo audible. Simplemente apareció una voz en mi mente que no se tome la medicina, decía la voz. Y eso fue todo. No dijo, yo soy el Señor. Yo solo escuché que no se tome la medicina. Y le pregunté al doctor, ¿qué pasaría si mi esposa sigue estando embarazada? Creíamos que tuvo una pérdida y así fue, pero ¿y si aún estaba embarazada? El médico soy yo, no tú. Vaya y haga lo que le digo. Fue su respuesta. Y fin de la historia. Yo no sentí que esa fuese una respuesta adecuada. Así que recibimos la receta del medicamento, salimos, llegamos al auto, y le dije a mi esposa, no siento que esté bien que tomes ese medicamento. Bien, iré al grano. Dos semanas y media después, supimos que, aunque ella había tenido una pérdida, eran gemelos. Ella había perdido uno, pero el otro seguía vivo. Y si ella se hubiese tomado el medicamento, eso habría causado que el segundo fuese expulsado también. Así que creo firmemente que Dios puede dar palabras de sabiduría, consejos, dirección, y Él puede hablarnos. Creo que es un evento poco común individualmente. Soy muy escéptico con los que dicen oír a Dios todo el tiempo. El otro día escuché a alguien en televisión que dijo, Iba conduciendo, mi auto estaba fallando, y Dios me dijo, sigue por esa calle, cruza a la derecha, ve allí, quiero que te dirijas a este mecánico. Salgo del auto, y Dios dijo, ah, mereces un descanso hoy, hay un McDonald's al pasar la calle, etc. De todo eso, yo soy muy escéptico, de la gente que dice que oye todo eso, pero no quiero limitar a Dios por el abuso y la falsedad de algunas personas. Seguro, estoy de acuerdo contigo. Ciertamente el Señor habla y nos da palabras de sabiduría, pero como dijiste, debemos ser muy cautos. Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es de David Stark de Melbourne, Australia. 
Él nos escribe, creo que nuestra salvación está segura eternamente y viene del poder de la fe en el verdadero evangelio. Creo que muchos tienen fe en un evangelio a medias o evangelios falsos que no pueden salvar a nadie y no tienen el mismo poder que el verdadero. Mi pregunta es, me gustaría que aclarara el verdadero evangelio en nuestro programa porque yo creo que, como pasa con muchas cosas básicas, se han redefinido cosas para darle a la gente un falso sentido de seguridad. Aprecio mucho esa pregunta de David. Estoy muy de acuerdo. No puedo sobreestimar lo mucho que concuerdo con su proposición, de que suele haber problemas en el modo en que se presentan los evangelios. Así que digamos sencillamente que el evangelio es que todos estamos desprovistos de la gloria de Dios y somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos justificarnos. No hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra eternidad. Es decir, para no ser condenados eternamente a el lugar infernal. Eh, no hay nada que podamos hacer. Así que Dios envió a su único Hijo al mundo a morir. Y su muerte fue un sacrificio por todo el pecado. El hecho de que resucitara de entre los muertos muestra que Dios recibió la obra del Mesías en la cruz como aceptable para Él, que cumplió perfectamente con su misión de encargarse del pecado de la humanidad. Y la parte que creo que está faltando hoy en día es que, para recibir el Evangelio, la persona debe decir, «No quiero estar bajo la autoridad del pecado. Quiero servirle a Dios. Confieso mi pecado». Confieso mi fe en lo que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, hizo, su muerte, sepultura y resurrección, como pago por mis pecados y como testimonio de mi resurrección al reino de Dios. Así que yo creo, yo confieso con mi boca, creo en mi corazón lo que hizo Cristo y también lo que dice en Romanos 10, creer que Dios lo resucitó a él de entre los muertos. Si alguien no cree en la resurrección, no es salvo. Esos son los dogmas más importantes del Evangelio, y la gente debe recibirlos. El Evangelio no se basa en nuestras obras, en lo que hagamos. Cuando digo que debemos apartarnos del pecado, me refiero a que debemos tener ese deseo, pero nunca nos apartaremos del pecado hasta que nosotros, como dice en 2 Corintios 5, 17, seamos una nueva criatura. Solo Dios puede completar eso por nosotros y darnos el poder de hacer eso. Si no tenemos ese deseo y no estamos de acuerdo con los estándares de Dios, según los cuales el pecado es pecado y debemos alejarnos de eso, entonces no somos candidatos para el Evangelio. Correcto. La siguiente pregunta es de Victoria, Carolina del Norte. Por favor, ¿me puede aclarar si realmente Jesús bebió vino y no jugo de uva? Y si él realmente creó el vino y no jugo de uva a partir del agua, de ser así, ¿por qué Proverbios dice que ni siquiera miremos el vino? ¿Y por qué Pablo también le recomendó a Timoteo beber vino para su salud? Gracias, Victoria, por tu pregunta. Muchos me han preguntado algo parecido últimamente. ¿Qué dices tú, Baruch? Um, comenzaré diciendo que yo no bebo. No creo que sea bueno ingerir alcohol. Sin embargo, creo que está muy claro Cuando leemos Juan capítulo 2, que lo que él creó fue ciertamente un tipo de vino, no jugo de uva. Al mirar el libro de Proverbios, 
se nos dan muchas advertencias en las escrituras con respecto a ingerir alcohol pero tal como victoria señaló se le dijo a timoteo que lo hiciera por su estómago el vino en la actualidad según creo tiene alrededor del 10% de alcohol si no me equivoco creo que sí tampoco bebo así que no estoy seguro eh, sí bueno eh, en aquel tiempo no siempre podía conseguirse agua y el vino se mezclaba a menudo con agua para que no se contaminara para que mm, no fuera a veces el agua no era del todo potable y tal vez por eso pablo le hizo esa sugerencia a timoteo beber no es bueno pero veamos podemos mirar ese pasaje creo que el pasaje que ella menciona está en el libro de proverbios correcto correcto y si no me falla la memoria creo que está en proverbios capítulo 23 vamos a buscarlo creo que está en proverbios capítulo 23 en los últimos versículos aquí está proverbios capítulo 23 comenzando en el versículo 30 es el pasaje que ella menciona me gusta esto y quisiera tomar un tiempo para mirar realmente este versículo y ver lo que ella refiere y saber lo que dice aquí lo voy a traducir de manera literal dice para aquellos es decir los que van detrás o quieren buscar lo referente al vino y dice respecto a esto el versículo 30 ellos se ponen a investigar las bebidas fuertes en este versículo se refiere a aquellos y ella hablaba del versículo 31 pero quería que viéramos el contexto se refiere a los que están enfocados a los que buscan el vino y las bebidas fuertes a los que van detrás de eso y lo están investigando dice eso luego en el versículo que ella dice leemos esto no mires el vino para ver cómo se torna rojo porque él fija sus ojos en la copa y camina y deja que camine recto lo que esto quiere decir es no dejes que el vino sea lo que influencia tu vida pero al final quiero ver esto bien en hebreo dice al final yit halek be misharim básicamente es deja que camine por los caminos rectos esto es que él no centre la atención en el vino viendo como este es decir este hombre está tan obsesionado con el vino que se queda mirándolo qué tal si lees tu biblia para ver qué dice en el verso 31 cristian mi biblia dice que no mires el vino cuando está rojo cuando resplandece en la copa y entra suavemente esa traducción agregó muchas palabras dice literalmente altere yain ki yit adam eso es no mires al vino y luego dice mientras se torna rojo es decir no te dejes obsesionar con el proceso de hacer vino eso es lo que dice porque lo pone en una copa 
y dice y fija sus ojos quilliten ve bacos no significa alguien que está totalmente obsesionado con el tema del vino luego dice más bien deja que camine en los caminos rectos así que no creo que sea correcto traducirlo como ni siquiera mires al vino está refiriéndose a algo con mayor nivel de involucramiento pero para concluir yo sí creo es decir en las escrituras dice vino hay un par de palabras diferentes esta palabra tirosh tirosh es la palabra bíblica para jugo de uva hoy en día en israel uno va a comprar jugo de uva y dice tirosh en el envase es una fase preliminar del vino sin dejar que se fermente viene en una botella parecida se ve similar pero no tiene alcohol el vino yain en hebreo si sí tiene mi consejo es aléjense del alcohol no beban pero no veo que en el texto diga que él solo hizo jugo de uva y no agua lo último que diré es que el jugo de uva y el vino tienen el mismo estatus según la ley judía así que si alguien fuera a celebrar la pascua suelen colocarse cuatro copas si alguien usa jugo de uva está cumpliendo con los mismos requisitos no hay diferencia en eso la ley judía no dice que debes usar vino fermentado el jugo de uva hace la función tiene el mismo estatus aprecio que digas eso es solo que pienso que mucha gente que conozco a quienes les gusta el vino por supuesto no se emborrachan ni nada pero seguramente me harán más preguntas al respecto porque les gusta mantener su argumento a favor del vino pero agradezco tu respuesta pero sí creo que me harán preguntas adicionales sobre este tema ah, bueno una una última cosa sabemos que la escritura dice que era el mejor vino no veo por qué la gente pues hay gran diferencia con el jugo de uva pero cuando se describe el milagro dice que se guardó el mejor vino para el final y no creo que haya forma de ver esto bíblicamente y decir que hizo jugo de uva al leer el libro de juan bien correcto la siguiente pregunta la envía billy de san José, california él dice es obligatorio que los creyentes den el diezmo o el diezmo solo se relaciona con el antiguo testamento por favor indique referencias de escrituras sobre el diezmo en el nuevo testamento antes de cederte la palabra ese es un tema muy debatido hay mucha gente que dice y yo por supuesto creo firmemente que todo lo que está en el antiguo testamento está allí por una razón y ambos testamentos se complementan hay gente que dice que el diezmo un cierto tipo de diezmo tiene que ver en realidad con el antiguo testamento así que me parece que esa es la postura que está indicando billy um, bien el diezmo se menciona en el nuevo testamento pero no se menciona como darás el diezmo se habla de los fariseos del diezmo todos esos aspectos um, que tienen que ver con ese tema puedo decir que tratándose de esto cuando hablamos de los mandamientos y el diezmo es un mandamiento del antiguo testamento debemos tener una metodología que funcione uno escucha a muchos pastores que realmente descartan la torá los mandamientos de dios pero siempre encuentran una oportunidad para 
realzar y enfatizar el diezmo. Claro que sí, sí, así es. Debemos ser conscientes, y el mensaje es el siguiente. El diezmo estaba relacionado específicamente con las dádivas para el templo o a los representantes que servían en el templo. Hoy no existe el templo, así que, ¿estoy obligado a diezmar? Yo argumentaría que no se puede diezmar en estricto cumplimiento de lo que está en la Biblia, de enviar ese 10% a Jerusalén para uso del templo. No existe ninguna organización de templo donde hacer eso, ninguna en lo absoluto. Pero hay que ver el trasfondo. Si Dios está enseñándonos un principio, y yo creo firmemente que así es, en el sentido de que debemos una porción de lo que recibimos para los propósitos de Dios, las cosas de Dios. Mi opinión personal es que si fuera un mínimo de 10% y se hacen ofrendas y esas cosas, como creyentes del Nuevo Testamento y también creemos en el Antiguo Testamento, pero como discípulos del Mesías, lo que damos no debería ser inferior al de Israel. Debería ser igual o incluso mayor. Creo que dar un 10% es un buen punto de referencia. No somos legalistas con eso, y creo que pronto tendremos una pregunta sobre el legalismo, pero ciertamente es un punto de referencia apropiado para dar, para sentir esa inclinación a dar como el Señor nos invita a dar, y a dar alegremente. Creo que hemos hablado del hecho de que esas palabras, dar alegremente, Es una frase de la que se deriva la palabra hilarante. Así que es una alegría enorme la que se siente al ver oportunidades para dar y manifestar la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que cuando uno da, está dando testimonio de la gracia de Dios. Así que no deberíamos dar menos del 10%, en mi opinión. Gracias. Recuerdo que Derek Prince dijo algo muy sabio. Dijo que Dios no necesita de tus propinas, lo cual es muy sabio. Pero aprecio también lo que dijiste porque algunos de esos maestros de la prosperidad han usado estas escrituras para beneficiarse, para quitarle el dinero a la gente. Así que aprecio tu respuesta, Baruch. Esta pregunta siguiente la hace Roland desde Londres, Inglaterra. En Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. ¿Por qué Jesús, Yeshua, tuvo que orar dos veces por el ciego? Yo no diría que él tuvo que orar dos veces. Yo diría que él oró dos veces. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Lo que vemos es que él sanó a este hombre. Y si recuerdan lo que dice, sobre que vio a a las personas como árboles. Y los árboles, sobre ellos se pueden discernir varias cosas rápidamente, si están sanos o no si tienen hojas, el fruto que producen. Así que todo lo que sucede en las Escrituras tiene el fin de revelarnos algo. Cuando finalmente estemos en nuestro estado eterno, no habrá nada oculto. Nada se podrá esconder. Como dijo él, proclámalo desde las azoteas. Así que este hombre, cuando fue sanado, Vio las cosas desde una perspectiva de reino. Fue capaz de ver a las personas como árboles. Es decir, él podía ver si daban buen fruto o no. Ese es el futuro. La razón por la cual lo sanó una segunda vez 
fue para ponerlo en el orden de este mundo. En este mundo, la gente puede ser engañada. No tenemos ese perfecto entendimiento. ¿Esta persona será buena? Y de nuevo, por sus frutos los conocerán, pero no de forma tan inmediata como en el caso de los árboles. Así que creo que allí hay un mensaje muy contundente acerca de cómo serán las cosas, eventualmente, en el estado que tendremos en el reino. Lo que viviremos cuando ya no haya oscuridad, cuando no haya nada oculto. Todo estará al descubierto, pero actualmente, en este mundo, no tenemos ese tipo de visión. Bien, gracias por tu respuesta, lo aprecio. La siguiente pregunta nos llega de Rebeca, en Vietnam. Es bueno ver tantas preguntas que vienen de todas partes del mundo. Dice... Sabemos que la salvación solo puede venir a través de Yeshua. Sin embargo, ¿qué le pasa a las personas que viven en la jungla o en zonas recónditas, donde el Evangelio no logró llegar, digamos, hace 100 años atrás? ¿Dios aún lo salvará? ¿Hay referencias de esto en las Escrituras? Eh, La referencia de las Escrituras que yo citaría es un pasaje de Romanos que dice que debemos saber que hay un Dios porque hay una creación. Debemos saber que hay un Dios creador. Por la creación, sabemos que Dios es un Dios de orden, y es un Dios que es asombroso, si vemos su creación. Así que, el hecho de no oír el Evangelio no es una excusa para no buscar a Dios. Y hay otra escritura. Hace un rato miramos el libro de Proverbios. Podemos consultarlo de nuevo, y quisiera que también lo buscaras en tu Biblia, Cristian. Sí, claro, seguro. No importa si es la versión ESV o la King James. Si fueras tan amable de leer Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Léela, por favor, en la versión que tengas allí. Y luego yo compartiré algunas cosas interesantes del texto en hebreo con base en ello. ¿Puedes hacerlo, Cristian, por favor? Sí, sí, no hay problema. Versículo 17, yo amo a los que me aman y los que me buscan diligentemente me encontrarán. Sí, la primera parte es muy fácil de entender. Si hay un Dios, deberíamos darle las gracias por nuestra vida, por la creación. Deberíamos amarlo. Él es un Dios bueno, es benéfico, Él provee. Y luego... En tu Biblia dice, si Él me busca, si dice, los que me buscan, estos que me buscan diligentemente me encuentran. La palabra para buscar es la misma palabra para mañana. La palabra shahar está como verbo. Esto se refiere a, bueno, buscar diligentemente está bien. Me gusta cómo lo tradujeron. Pero la palabra que sale aquí es temprano en la mañana. Y es un modismo que significa poner a Dios primero. Así que si alguien está en una jungla, o donde sea, ella está en Vietnam. Hemos estado en Vietnam varias veces. El Evangelio no ha sido divulgado allí tan fuertemente. Hay muy buenos servidores en Vietnam que están trabajando. Debemos orar por Vietnam, pero allá no hay todavía un testimonio fuerte del Evangelio. Pero dice aquí que, Esas personas pueden buscar y encontrar que hay un Creador. Y si buscan al Creador único y verdadero, Dios ha prometido que ellos me encontrarán. Así que nadie será condenado al infierno 
si ha reflexionado realmente en la cuestión. ¿Hay un Dios creador? Yo quiero conocer a ese Dios creador. Lo estoy buscando diligentemente. Dios les dará el Evangelio. Esa es la promesa que hay en ese versículo para nosotros. Así que si ellos no lo buscan, Dios no está obligado a salvar a nadie. Así que lo que yo creo es que si alguien no conoce el Evangelio, por la razón que sea, si no han buscado a Dios, si no han prestado atención a la creación de Dios, están perdidos. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Stephen Andrews de Canberra, Australia. En la segunda a Corintios 12, verso 4, se nos dice que Pablo fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no le es lícito al hombre expresar. ¿Cuál es tu opinión, Baruch, respecto a por qué Pablo no se le permitió compartir lo que él vio en el cielo? Bien, si alguien lee ese pasaje, Pablo tuvo experiencias que él no quiso compartir. Él no quería que nadie viera su ministerio como un sello de aprobación basado en lo que él, en las experiencias que él hubiera tenido, sino que él quería que se basara en el ministerio en sí. Segundo, cuando él dice que fue arrebatado al paraíso, ese no era Pablo, ese era alguien a quien Pablo conocía, porque Pablo dijo que él no compartiría ninguna de sus experiencias espirituales para ganar aprobación o para darle un sello de autoridad a su ministerio. Mucha gente hace eso actualmente. Hablan de esas tremendas experiencias que han tenido, lo que Dios les dijo, todas esas cosas, en un intento de influir en las personas. Pablo no se identificó con eso. Él no quiso hacer eso. Pero sí habló sobre un hombre que fue arrebatado. Me parece que fue al tercer cielo, y vio cosas, y tal vez recibió una revelación. Y aquello era inefable. Ni siquiera pudo poner en palabras lo que ese hombre había visto. Y dijo que no era lícito para un hombre expresarlas. No era permisible decir esas cosas aquí, tal como en el judaísmo no pronuncian el nombre sagrado de Dios. Lo que nos dice este pasaje sobre ese hombre que vio una revelación, es que era una revelación personal que él recibió. Y decir esas cosas acerca de Dios no era permisible, no lo es. Pero acerca de la segunda parte de la pregunta, sobre cuál es mi opinión respecto a por qué Pablo no se le permitió, eso no es lo que dice la Escritura. En ninguna parte dice que a Pablo no se le permitió hacer eso. Simplemente era que él no quería compartir esas experiencias por decisión propia. Él sí mencionó que esas cosas pasaban y citó la experiencia de otra persona, quien tuvo una experiencia fenomenal de eso. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Este es un gran ejemplo de cosas que la Escritura no responde necesariamente. Y mi consejo, no solo para Steven, sino que se aplica para muchas preguntas que recibimos, es, concentrémonos en lo que la Biblia nos revela y no especulemos sobre cosas que Dios no nos revela. En cuanto a querer saber mi opinión, mi consejo para todos es que no se interesen tanto en mi opinión o la opinión de cualquier otra persona. Reflexionen sobre lo que la palabra de Dios dice. 
Podemos ayudarnos entre nosotros, eso sí, a entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Podemos aprender los unos de los otros y beneficiarnos del conocimiento de otros. Pero debemos enfocarnos en cuál es la perspectiva bíblica, no en la opinión de alguien sobre algún tema que no se explica en las Escrituras. Siempre procuro apartarme de esas cosas que la Biblia no responde, porque allí es donde nos metemos en problemas. Muy bien, gracias. Mijaela, desde Budapest, Hungría, pregunta... En Hechos 16.6, habiendo atravesado Frigia en la región de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. La pregunta de Mijaela es, ¿por qué no se le permitió a Pablo predicar en Asia? Me alegra que las últimas preguntas quedaran en ese orden porque eso ayuda. Pero revisemos lo que sabemos. Recordemos el contexto. Hechos 16. He aquí una revelación para la gente. Hechos 16 viene después de Hechos 15, y a lo que me refiero con esto es al concilio de Jerusalén. Ese concilio se trató acerca de cómo predicar y a quién predicar el Evangelio. Si alguien no quiere alejarse de la idolatría y solo quiere añadir a Yeshua como otra parte de su colección de ídolos, no le des el Evangelio. Tenemos que decir que Él no es uno de entre muchos dioses, sino que es el único Dios. Así que no se puede mezclar a Yeshua con la idolatría. Esta fue una de las conclusiones que emergieron del concilio de Jerusalén. Se mencionan varias cosas y muchos mesiánicos, y yo me considero mesiánico, muchos mesiánicos toman lo que dijo Santiago, cuyo nombre verdadero es Jacob, el medio hermano de Yeshua, Y lo combinan con las leyes no ágidas. Y esto no tiene nada que ver con las leyes no ágidas. Las leyes no ágidas fueron creadas por el hombre. No son bíblicas en ese sentido. Algunas tienen que ver con preceptos bíblicos, pero no existe ningún conjunto no ágido de siete leyes que son sólo para gentiles. Aparte de la ley de Moisés, esa es una falsa doctrina. Lo que vemos es que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicarle a esas personas. Mi opinión al respecto es que por alguna razón ellos no cumplían con los requisitos que el concilio del Libro de Hechos había decretado. Y el Espíritu Santo estaba confirmando eso al impedir que Pablo hablara con ellos. Pero también muestra cómo dejarse guiar por el Espíritu. Piensen en esto. Pablo viajó enormes distancias con un grupo de personas, habiendo recibido colectas. Te pregunto, Cristian, ¿qué pensarías tú si me dijeras, bueno, Baruch, vamos a financiar esta actividad? Yo te digo, creo que Dios me está dirigiendo a Asia. Gastamos todo este dinero para viajar a Asia. Llegamos allá y digo, no, creo que quiere que vayamos a África. Vamos para África, compramos los pasajes, etcétera, y luego dijera, no, creo que es en otro lugar. Probablemente te molestarías, pero esto muestra cómo Pablo era sensible al Espíritu. Y sabemos que el resultado fue que tuvo esa visión. El hombre en Troas que dijo, pasa por aquí y ayúdame. Dios entonces estaba guiando a Pablo para que le ministrara a ese hombre. Fue la sumisión a la dirección del Espíritu Santo lo que lo llevó exactamente a donde Dios quería que él fuera. Pero ¿por qué a Pablo no se le permitió predicar en Asia? De nuevo, La Escritura no lo dice, pero por el contexto, 
podría tener que ver con los requisitos que se definieron en Hechos 15, que hacían que la gente de Asia no fuera un terreno fértil para eso. Y por eso él fue hacia alguien que sí lo era, alguien que deseaba recibir la verdad. Bien, la siguiente pregunta es de Shirley de Reino Unido, Shirley Romsey. Ella refiere una cita del Nuevo Testamento en Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es un problema entender por qué en el Antiguo Testamento Jacob tuvo dos esposas y concubinas, y el rey David tuvo muchas esposas. ¿Esto parece ser aceptable a los ojos de Dios? Nosotros creemos en la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, sin divorcio. Creo que ella quisiera oír tus comentarios al respecto. Eh, Sí, yo realmente aprecio esta pregunta porque es muy significativa. En primer lugar, quiero comentar esa última parte cuando dice, creemos en la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el objetivo bíblico. El divorcio no debería ocurrir. Pero Dios mencionó la excepción con el adulterio. Solo porque se cometa adulterio no quiere decir que el matrimonio tenga que terminar en divorcio. Está el perdón, pero no quiero adoptar una postura que no pueda defender bíblicamente. El divorcio no es bueno, y el mismo Yeshua dijo que solo en caso de adulterio era permisible. Pero el objetivo sería lo que dijo Shirley, y yo afirmaría que debe ser un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el estándar bíblico al que deberíamos apuntar. Volviendo al otro asunto referente a David y Jacob, y su comentario de que esto parece ser aceptable a los ojos de Dios, yo no diría que eso parecía ser aceptable a los ojos de Dios. Les daré un ejemplo. Dice en el libro de Deuteronomio, si un hombre tiene dos esposas, y ama a una y odia a la otra, no está diciendo que Dios acepte eso, sino que se está lidiando con una realidad que se daba en ese tiempo. Nunca debemos pensar que Dios acepta eso o que lo permite. Así que, cada vez que haya más de una mujer, las cosas no salen bien. Las doce tribus salieron de esas cuatro mujeres, las dos esposas y las dos criadas. Pero miren el problema que sucedió entre José y sus hermanos, los celos y todo eso. Así que yo no diría que Dios aceptó eso. Yo diría que las Escrituras muestran ejemplos de por qué la poligamia no es buena. Eso no significa que cuando la gente vuelve a casarse, Dios ya no quiere saber nada de ellos. Pero... Esa no es la manera en la que Dios quiere que suceda. Segundo, debemos darnos cuenta de que las esposas y las concubinas son cosas muy diferentes. Cuando oímos la palabra concubina, casi todas las personas piensan en una especie de harén de mujeres que tenían un grupo de mujeres adicional a sus esposas. Una concubina no es una mujer que forme parte de un harén. Vemos que cuando un hombre iba con sus concubinas, eso era visto como algo mal hecho, algo inapropiado. El término pilegesh, que significa concubina, es... Muchos dentro del judaísmo dirían que el rey 
Y normalmente eran reyes los que tenían concubinas u hombres con enormes riquezas. Y pasaba que, en esos tiempos, no había programas de bienestar social. Y entonces los hombres ricos admitían a mujeres solteras jóvenes dentro de su casa, bajo su protección y bajo su provisión. Y algunas llegaban a casarse con otros hombres. Estos hombres ricos eran como una figura paterna, un proveedor para ellas. Del mismo modo, vemos ese estado. Y el rey Salomón así lo demostró. Dice la Escritura que él tuvo 300 concubinas, creo, y 700 esposas. Esas esposas no eran... Ciertamente tuvo más de una que desvió su atención de Dios y le trajo problemas. Pero esas esposas eran mujeres. Vemos, por ejemplo, el caso de Ana. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Esa era una mujer que no iba a volver a casarse. Y en ese tiempo, las mujeres que no eran casadas eran explotadas. Se aprovechaban de ellas. Las trataban mal porque no había nadie que las defendiera. Por eso... Muchas veces pasaba que un hombre traía a una mujer a su casa o a su propiedad no para tener relaciones sexuales con ella, no para tratarla como a una esposa más, sino que le daba su nombre para lo siguiente. Si ella iba por la calle y alguien se aprovechaba de ella o algo así, eso se entendía como un insulto para ese hombre que le había dado su nombre a ella. Así que, Esa idea de que en las Escrituras los hombres tenían más de una esposa y que Dios aceptaba eso, que tenían un harén, y eso estaba bien en el Antiguo Testamento, yo argumentaría fuertemente que eso no es así. Yeshua dijo que eso no era acorde con los caminos de Dios. ¿Y la gente desobedece el plan perfecto de Dios? Sí, lo hacen, lo hacen. Pero yo no diría que eso era aceptable. Dios muchas veces... Usa diversas cosas porque somos personas imperfectas. Tomamos malas decisiones, pero eso no significa que Dios nos aparte del todo. Si Él no usara, si Él solo usara personas perfectas y no usara personas imperfectas, solo podría usar a su Hijo. Así que yo creo que la postura de Dios es muy firme. Y cuando alguien es inmoral sexualmente, y ese es su carácter, entonces el pasaje de Apocalipsis 21.8 es una escritura muy relevante. Esos no estarán en el reino de Dios. Somos llamados a tener pureza sexual dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Bien, gracias. El tiempo ya casi se nos acaba, así que hoy solo contestaremos dos preguntas más. Esta es de Coco Conrad de Tampa, Florida. En estos últimos tiempos, muchos están acudiendo a las Escrituras para ver dónde estamos ubicados en la línea del tiempo bíblica y contestar muchas preguntas relativas a la profecía de los últimos días. Mi pregunta es, ¿el anticristo se apegará a la profecía del lugar de procedencia del Mesías para engañar a los israelitas y a la iglesia? Según la Escritura, es específico el sitio de donde vendrá el Mesías, y tengo curiosidad de saber si crees que él se apegaría a las Escrituras. La referencia mencionada está en Miqueas 4.8. Sí, creo que su interpretación de ese pasaje de Miqueas es un poco... El tema central es un poco diferente al que yo señalaría. Pero, dejando eso a un lado... 
Es una excelente pregunta. Es una pregunta muy buena. Y me contenta que él preguntara sobre el anticristo porque, tal como te comenté antes de empezar el programa, acabo de terminar de escribir un libro. Está en la fase de edición final y se trata del anticristo. Y creo que él está haciendo una suposición con la cual yo difiero bastante. Y esa suposición es que el anticristo viene para imitar a Cristo y a engañar a la gente haciéndoles creer que él es Jesucristo. Ese no es el caso. El anticristo no es una falsa representación de Jesucristo que vendrá a hacer cosas similares para convencer a la gente de que él es Cristo en verdad. El anticristo es lo opuesto a Yeshua. Eso es lo que significa. No es una falsa representación del Cristo verdadero. Él está en contra de eso. Él no viene a demostrar que es Cristo diciendo, yo cumplo con la profecía bíblica, créanme a mí. Él no está interesado en eso. Él no está intentando engañar a los creyentes mediante eh, la creación de una réplica perfecta de Jesucristo. Él viene a destruir las cosas de Dios. Y Él ciertamente hará milagros. El Mesías hizo milagros y el Anticristo hará milagros, pero no serán con un propósito santo, no serán con el objetivo de confirmar la verdad de Dios. Él hará milagros para engañar a la gente y lo que hará es traer una paz falsa. Él traerá un tipo de prosperidad y seguridad que el mundo deseará. Y no será porque la gente esté pensando en base a la Biblia, a la profecía y a las Escrituras que van a recibir al anticristo. Es todo lo contrario. Y serán engañados porque estarán pensando según la carne, según sus propios deseos, según sus entrañas, según lo que a ellos les conviene. Para responder brevemente la pregunta, no. Él no se apegará a la profecía bíblica referente al Mesías. Es decir, que Él no va a decir, yo nací en Belén y todo eso. Él no está interesado en eso. Él no está comprometido con las Escrituras para nada. Él intentará que la gente lo siga por sus falsas bendiciones y bajo amenaza. El Mesías no vino a infundir miedo y ni tampoco amenazas para que lo siguiéramos. Él dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. Y quiso decir exactamente eso. El anticristo vendrá diciendo, sírvanme o los mataré. Así que no concuerdo para nada con esta premisa. Bien, gracias. Siguiente pregunta de Steven, de Cardiff, en Gales. Es un poco larga, pero veamos cuál es su pregunta. He oído al doctor Corman enseñar que el rapto no vendrá hasta que pasen los eventos relatados en la segunda Tesalonicenses 2, verso 3, donde dice... Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la destrucción, quien se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que Stephen pregunta, sin embargo, ¿no significa eso que nosotros como creyentes veremos al anticristo? ¿No se volverán millones de cristianos contra él y lo expondrán? ¿No enseña la Biblia que él engañará al mundo entero? Necesito una aclaratoria sobre esto, por favor. Quiero comenzar por la última parte de lo que él dijo. No creo que el anticristo vaya a engañar al mundo entero. No he visto eso. Él engañará a aquellos que pertenezcan al mundo, pero nosotros somos llamados a decir la verdad. 
seremos perseguidos por el anticristo y además creo que habrá un remanente de la iglesia ¿Por qué lo digo si vemos la primera epístola de juan en el capítulo 2 dice allí que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros va a haber una buena parte de la iglesia no de la verdadera iglesia sino de esos que están dentro de la iglesia solo en apariencia que van a seguir al anticristo lo van a apoyar y creerán que él es bueno así que habrá muchos y les citaré un pasaje de mateo 24 donde dice que muchos van a decir que yo soy él muchos van a decir que yeshua es el mesías pero serán mentirosos fíjense a su modus operandi es que ellos dirán yo soy cristiano yo creo que jesús es el mesías pero aquí hay una información que necesita saber de manera que la iglesia no la verdadera sino aquellos que están en esa descripción mundana de la iglesia van a ser engañados porque no son verdaderos creyentes ellos van a dar una falsa información y serán un catalizador del engaño nosotros que somos verdaderos creyentes los vamos a denunciar pero que nos va a pasar vamos a ser perseguidos él hará que el mundo lo obedezca a través del miedo él usará a esos millones de personas que lo denunciarán y los perseguirán y los matarán para amenazar al resto del mundo él sabe que no puede vencer a los verdaderos creyentes él sabe que los verdaderos creyentes no lo apoyarán él no va a intentar engañar a los verdaderos creyentes él va a ir tras los falsos creyentes y aquellos que pertenecen al mundo así que creo que el anticristo se manifestará como dice ese pasaje de segunda tesalonicenses capítulo 2 que él no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre sin ley el hombre de pecado el hijo de perdición si sí, veremos la manifestación del anticristo y yo creo yo personalmente te he preguntado esto antes baruch voy a lanzar mi propia pregunta nunca decimos fechas ni días sabemos que eso se desconoce pero yo realmente creo que estamos entrando en los últimos días qué opinas al respecto también crees que estamos entrando ya en los últimos días baruch si hablamos de los últimos siete años no creo que estemos allí todavía porque no hay templo pero ese periodo de dolores de parto y ese tiempo de que precede a los últimos siete años creo que allí sí es donde estamos comparto tu opinión creo que una vez usaste un término que me gustó mucho y lo he usado varias veces convergencia hay una convergencia exacto creo que las cosas están convergiendo ahora para preparar el terreno vemos que la influencia de irán se está fortaleciendo y pues sí creo que las cosas están convergiendo para que se presenten esos últimos siete años oficiales con gran rapidez bueno eso puede significar cinco años diez años cincuenta años no lo sé aprecio lo que dijiste sobre no poner fechas pero las cosas van convergiendo hacia eso estoy muy de acuerdo bien gracias 
Um, ya se nos acabó el tiempo por hoy, hermanos y hermanas, pero no se desanimen. Baruch ha tenido la cortesía de reservar un tiempo adicional dentro de un par de semanas para una segunda sesión de preguntas. Así que si hoy no pudimos llegar a su pregunta, esperaremos contestarla dentro de dos semanas. Ténganos paciencia y no se decepcionen. Esperamos responder sus preguntas en dos semanas. Baruch, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Aprecio todo tu conocimiento, tu opinión y comentarios respecto a las preguntas tan importantes que nos han enviado nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Cristian. De verdad que ha sido un tiempo muy especial poder responder estas preguntas. Y creo que es muy importante hacer estos segmentos de preguntas y respuestas. Gracias por organizarlos, hacer la selección y hacer posible estas sesiones. Muchas gracias a ti y a Margarita. Gracias. Y hermanos y hermanas, una vez más, gracias por sus preguntas. Hay muy buenas preguntas aquí. Esperamos contestar las que faltan en un par de semanas. Les damos las gracias y esperamos que este programa haya sido de bendición. Y como siempre, les invitamos a enviarnos sus comentarios o preguntas adicionales. Baruch, gracias una vez más. Shalom, hermanos y hermanas. Y Dios mediante, nos veremos muy pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.